0: この時間だけは肩の力を抜いて大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしください、えー、皆さんこんばんは深夜寝落ちラジオナビゲーターの順之助です、えー、本日も皆様お疲れ様でございましたえー本日は12月の27日、えー、火曜日じゃないや、月曜日の放送と、えー、なっております。えー、もうね、クリスマスも終わってしまって、えー、もう27日ということで、もうね、クリスマス変わった瞬間に、あれですよ、年末ですよ。うーんもう年末だね。えー、27でしょ、28、29、もういくつ寝るとお正月ってさ、えっと、27、28、29、30、31、あと4日ですかあと5日かあと5回寝たらお正月って。いやー、やばいっすね、それ、うん。今年の年末年始はどうやって過ごすんだろうな。あの、いつもね、あの、僕の母方の、えっと、祖母の、祖父祖母の家に行って年を越すんですけど、今年の大晦日は何をしてるんだろうな。あのー、いつもだったらテレビを見て、あの、ガキつかね、うん、笑ってはいけない、なんちゃら24時みたいなやつをいつも、まあ見てるんですよ、うん。で、あの、紅白、そう、うちのね、祖父祖母の家はテレビが2台あったっけな ?2 台あって、で、僕たちは笑ってはいけないを見て、で、母親とか、そっち側が紅白を見てるみたいな構図が、えー、あるんですけど。そう。だから、ガキツカを基本的に見てて、で、紅白でね、そのサカナクションとかね、僕たちが興味あるような人が出てきたら、まあそっちを見てっていう感じなんだけどさ、今年はガキツカがね、やらないらしいじゃないですか。今年ね、何になるんだっけガキツカの代わり、えー、ガキツカ2022。えっと、大晦日、楽器つか笑ってはいけないシリーズ休止ということで、えー、6時間生放送のお笑い特番が、えー、やるらしいですね。生放送ってすごいですね。だから、マジで紅白の、ね、対抗馬っていうかね、うん、裏番組としてやるんだとは思うんですけど。えー、そうだね。だから、だから、普通にあれだよね、お笑い番組っていう感じだよね。うん、だからね、多分見ないと思うんだよなうん、そうね。今年は、ガキ使がなくて、お笑い特番も見なくて、でも、紅白もさ、そんな俺見る気、うん、なくて、だから、何しようかな、っていうのはちょっと考えてますが。まあ、なんか普通に、なんだろう、プログラムの勉強をしたりとか、多分そんな感じになるかもしれないし、あと、兄がね、来るんで、一緒に音楽作ったりとか、あとはね、初詣じゃなくて、あの、年越しに、あの、神社に行くのもありなのかなっていうのを今考えてますね。僕の、えー、祖父祖母の家はですね、まあ田舎にあるので、えー、っと、行くとしたら近くのね、田舎の神社になるんですけど、えー、そこのね、あの,女の、除夜な除夜の鐘をね、あの、フル尺であの、ポッドキャストに収めるみたいな<笑>、えー、そんな企画をやってもいいのかなとと思いますが、まあなぜ最近北海道めちゃめちゃ寒いからね、ちょっと投資するんじゃないかとも、えー、思ったりしますが、そう。だから今年の大晦日の過ごし方っていうのがね、あんまり想像つかなくて。多分ね、パソコンいじりながらコード書いたりとか、あちんこち使ったりとか、あとはなんか音楽作ったり、なんかそんな感じになるような気がしますね。皆さんはね、何を見るんだろうな。紅白。でも最近紅白もさ、若者寄りになってきたよね。昔あの、僕たちが中学生の時とか、今僕大学3年生なんで、何年前なのまあ10年前ぐらいですか10年前ぐらいの紅白ってさ、マジで何見たらいいかわかんなくてさ、あの演歌歌手とか出てきても全然知らないし、なんかね、まあ文化的、そのカルチャー的にはまあしょうがないかもしれないし、まあ少子高齢かな世の中なのでね、うん、そのテレビの客層というか、まあ出演の層もそちら側に偏るのもまあわかるんですけど、全然面白くなくて、演歌聞いてもなーっていう感じだったんですけど、最近はね、あの、若者文化というかね、そちら側に寄ってきたりしてね、うん、なんか見やすいような試行錯誤が見られ、見られますよね。なんか、曲の転換の時にさ、転換の途中に、内村さん、今年の司会誰なんだろう紅白。紅白、司会。今年の司会誰なんだろうね。司会じゃない、司会じゃない。司会、<笑>司会えーっと。歴代じゃなくて、あ、今回第72回らしい。あ、大泉洋なんだ。うわーつ。熱っ。マジか。僕は今さ、北海道の札幌市に住んでいて、で、大泉洋さんはね、まさに北海道出身ということで、えー、めちゃめちゃ親近感あるし、あと、水曜どうでしょうとかね、しっかり見てるような人間なんで、いやー嬉しいですね。大泉洋さんが NHK とね、めちゃめちゃ仲良さそうだしね。<笑>で女性の方が、えー、川口春奈さんね。川口春奈さんもね、人気だからね。いや、マジか。そうなんだ。なんか、紅白のさ、司会って、内村さんのイメージなんだよね。去年、内村さんだったっけ。でも、大泉洋のあれだな。司会もすごい楽しみだな。あ、そう。このお二方なんだね。なるほど、なるほど。なんかね、曲の転換とかその場面転換の時にちょっとしたなんかバラエティ的な要素があったりとかね、なんか見やすいような工夫をすごくされてるなっていうのを、えー、毎年感じてますが、今年はどうなるんだろうね。えー、その様子もね、ポトキャストに多分、えー、収録するので、ぜひ楽しみにしていただければいいなと思います。ということで、今はですね、収録してるのが、えっと、8時25分ということで、夜のね、8時に撮っておりまして、そう。で、今はね、自宅じゃなくて、今、無人ホテルを借りていてですね、僕の兄と、そして、ジエイ君っていうね、友達と、そして、僕って三3人で今、暮らしてるんですけど、そのお二方がね、ちょうど今、外出されてるので、今、そのホテルの中で、一人、ポッドキャストを撮ってるような状態でございます。さて、ということで、今回も、ポッドキャストのお便りを紹介させていただきたいなと思います。えー、ポッドキャストネーム、まるさん、えー、お住まいが東京ということで、えー、お便り読ませていただきます。えー、はじめまして、大学生のまると申します。よろしくお願いします、えー。いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。最近、SNS で、人間関係リセット症候群という言葉を目にしました。この言葉には、共感と同時に、もやもやする気持ちがあります。私は一年から仲良くしてきたグループがありますが、関わる中で楽しさよりもストレス、かっこ馬鹿にされるなどが増え、卒業期に距離を置こうと思い、今も飲みを断るなど距離を置いています。えっ、ー、と、この方は大学一年生、大学二年生だから、ちょっと待ってね。大学生の丸でしょ大学生のマルさんだよね。だから、あれか高校の時仲良かったことだね。で、卒業期に距離を置こうと思い、今も飲みを断るなど距離を置いていますオッケーオッケー。その友人たちは急にどうしたという感じの反応です。いや、まあそうだろうね。傷ついた経験が積み重なったからこそ、寂しいながらも少しずつ人間関係のリセットをしていますが、先ほどのように症候群と称されると、治すべき病気なのを病気のようなものなのかなとも感じてしまいます。過去、そんなに関係を切るな、もっと忍耐力を持てというような、えー、長くなってしまいましたが、人間関係リセット症候群について、どのように感じますかリセットをして、リセットってしてはいけないものなのでしょうかということで、えー、お便りありがとうございます。えー、大学生の丸さんね、えー、お便りを紹介というか整理させていただくと、今は大学何年生なんだろうなね、同じ大学生ということで、今親近感をね、<笑>謎に沸、えー、かせていただいてるんですけど、えー、高校生の、えー、っと、1年生の頃から仲良くしてきたグループがありますが、関わる中で楽しさよりもストレスが増え、卒業期に距離を置こうと思い、今も飲みを断るなど距離を置いています。なるほど、なるほど。なるほどね。あの、元々仲良かったんだけど、ちょっとその関係性っていうものがね、よくわからなくなってきて。で、まあ、相手はね、いじってるような感覚だけど、自分としては少し馬鹿にされるようなね、感覚を持つっていう感じかな。いや、そうね、そういう感じの時ありますよね。僕もあったな、そういう気がね。で、卒業期に距離を置こうと思い、今も飲みを断るなど距離を置いています。なるほど、なるほど。いいんじゃないですか、距離置くのは。全然。うん。僕も多分距離を置くだろうし。っていうか、なんだろうな。あの、自然と人間ってなんか<笑>、距離を置く気がしてて、ずっと仲いい友人ってね、僕もあんまりいないんだよね。うん。それはどうなんだろうみんなそうなのかな僕は、あの、なんだろうな。その時に応じて、友人が違うっていうかさ。その、なんだろ、仲悪くなったりとかそういう話じゃなくて、その波がある気がしてて、そう、大学1年生の時に仲良かった友達と、大学2年生の時に仲良かった友達、大学3年生の時によく連絡を取った友達、みたいな感じで、僕はね、結構波があってですね、全然仲悪くなったとか、関係性が悪化したとかそういう話じゃなくて、うん、なんか、その時のね、自分の趣味思考とかもあるし、あと一緒に過ごしたいなと思う気持ちもあるし、そう、そこら辺がね、ありまして、そう、そんな感じでお送りしてるんですね。うん。で、そうだな。この丸さんのお便りで、えっと、傷ついた経験が積み重なったからこそ、寂しいながらも少しずつ人間関係のリセットをしています。なるほど。俺はちなみにどうなんだろうな。傷ついた経験ゆえに距離を置いた人っているのかなそうだね。今、思い起こすと、なんだろうな。あんまり、うん。確かに、あのー、少し揉めるようなことがあって、それ以来、まあ、あんまり話してないような人は、ああ、でもあんまりないけど、でも、多少はいるかな。うん。多少いるけど、その連絡先を消したりとか、そういうことはしてなくて。で、なんだろう。あとはね、<笑>厄介、厄介とか言っちゃダメか。あの、高校生の時に<笑>、あの、付き合ってた彼女とですね、えっと、僕は結構激しい別れ方をして、そう。で、なんかお互い、えー、嫌いになってしまって、で、僕もものすごく嫌いになってしまってね。そう、もう、なんだろうな。若気の至りというかさ、今から思えばなんでことなかったけど、やっぱ当時ってそういう気持ちがあったりしてね。もう相手にもすごく申し訳ない気持ちも今もちろんあるので、それ前提で話してるんですけど。そう、その当時はめちゃめちゃ嫌いになってしまって、で、連絡先を消して、もう SNS アカウント系も消したっていう経験があるから、まあ、その、なんだろうな、えー、傷ついた経験が積み重なったからこそ寂しいながらも少しずつ人間関係のリセットをしています。寂しいなながらもかあなんだろうな人間関係をリセットしたリセットしようと思った経験は確かに僕にもあるんですよさっき言ったようにそうすごい別れ方をしてなんか本当に嫌いになっちゃってえっ、ー、と SNS アカウントとかねそう連絡先とか消してうんでもなんだろうなそうだねその時はね多分そのその彼女と人間関係をリセットっていうかさ、多分リセットはされてないんだけど、まあそうだね。まあ遮断することによって、まあその時のね、感情とかを察すると、まあ何かしら踏ん切りがついたというか、自分の感情がストップされたみたいなね、そんな感覚があったんですけど、まあ今から思えばその人間関係をリセットするっていうのはある一種の人間の防衛本能なのかなっていう気がしててうんなんか自分が傷ついたりとか自分が嫌な思いをしたくないからこそその人間関係をその自分の意思でリセットすることによってその自分が直面している問題と対峙する必要がなくなるとそれによって自分の心のね、その、なんだろうな、治安とかがね、守られて、えー、そうだね、ゆっくり過ごすことができるみたいな、なんかそんな感じだったのかなって今振り返ると、うん、思っていて、やっぱりそうだな、高校生の時とかって感情のコントロールとか、今もそんなに得意ではないけど、えー、まさにね難しかった時ででその時にねその遮断してしまえばその問題に直面しなくて済むというか本来ならばその相手の人とねゆっくりその対面したりとかなんだろうな話し合うべきところをね、えー、遮断することによって、えー、キリをつけてしまうみたいなうん。なんかそんな感覚があったのかなっていう気がしますが、でも、その SNS の遮断っていうのはさ、人間関係のリセットではほど遠くて、そのなんだろう、人間関係のリセットではないんだよ。結局、あの、広い意味でさ、あの、なんだろう、同じ高校だったんですけど、同じ高校にいる限り絶対接するポイントはあるし、うん、なんか同じ教室だったしさ、だから、教室の治安とかさ、あとは、クリント配ったりとかさ、そこら辺でやっぱり間接的に関わっていくわけじゃん。うん、でもっと広く言えれば日本に住んでる限り何かしら本当に間接的にその人と関わるわけでもっと広く言えば地球に住んでるうん。状態だったら、まあ何かしら本当に薄い関係でも全人類って繋がってるわけで。だから人間関係のリセットっていうのは本質的にはあんまりできないんじゃないかなっていう、まあ気がしてますね。うん、ちょっと何の話してるのかわからなくなってきたけど。でもちょっとね、この、なんだろう、お便りで僕が気になったところは、ああ、まずね、あの、共感できるよっていうところは伝えたいなと思うし、僕もね、そういう経験をしたから、うん、全然全然、その気持ちはすごくわかるんだけど、傷ついた経験が積み重なったからこそ、寂しいながらも少しずつ人間関係のリセットをしていますって書いてて、その寂しいながらもっていうのがちょっと気になって、もしその人間関係をリセットすることに寂しいんだったら、もう少しね、あの、なんだろうな、感情論ではないけど、もう少し、なんだろう、向き合ってみるのもいいのかなっていう気がする。さっきさ、俺が紹介した、あの、高校生の時の別れ話、の時っていうのは本当に感情を任せでそういうふうな行動をしてしまったけどでもこのマルさんっていうのは僕よりもね一歩大人な存在だと思っててその寂しいながらもっていうその相手がさあの僕に僕っていうかそのマルさんに対して少し嫌なことをされたけどその寂しいっていうことをね少し感じてるのはすごく大人だなっていう気がしていてうんその感情をその感情が少しでも残ってるんだったらうんまだね、もう少し、もう一歩、その相手に近づくことができたら、すごくいいなと思うんだよね。うん。リセットするのは、リセットするとか、遮断するっていうことは、ものすごく簡単なことなんだけど、でもね、一回、なんだろうな、ダメになった人間関係を、もう一回復活することができたらね、その友情って計り知れないものが<笑>あると思っててさ、なんか、あの、ジャンプっぽい話になるかもしれないけど。うん。せっかくさ、なんだろうな。うん。その人と出会う確率っていうのは、もう本当に奇跡に近いものじゃないですか。地球のその人口的に考えてもね。あとは自分が生まれる年代とか、もう宇宙なんてさ、人間のそのタイムスケールとは全く違って、そもそも人間がその地球にね、生命として生まれること自体奇跡なのに、その同じ年代で、そして同じ場所で、そして同じ時間に、その人と出会えるっていうのはね、かなり奇跡的なことだし、神秘的なことだと思うんだよね。うん。そう。だからこそ、なんだろうな、目の前の人というか、一度仲良くなった人っていう関係っていうものは、うんやっぱりすごく大切なものがある気がしていて、そう、だからといって全人類と、全人類というか全ての人と仲良くしろっていうわけじゃないけど、そのまだね、寂しいっていう気持ちが残っているんだったら、もう少し、うん、近寄ってみて、あとはもう少し自分で問題にね、アプローチしてみて、うん、なんだろうな、その人間関係がより良い方向に向かうように、うん、一歩踏み出すのもすごく大切なことなのかなっていう気がしましたね、うん。もちろんなんだろうな。いじめられたとか、すごくものすごく嫌な気持ちで逃げたいっていう気持ちがあるんだったら、本当に僕はなんだろうな。遮断していいと思う。うん、そこはね、もうすぐ遮断していいと思うんだけど、この寂しいながらもっていう言葉が僕はすごく気になってて、うん、このこ感情があるんだったら、もう少し歩み寄る、もしくは一旦その関係性を保留して、まあ5年後とか10年後とかにね、もう一度距離を縮めてみるっていうのもすごく大切なのかなっていう気がしたんだよね。でさ、このお便りの私は1年から仲良くしてきたグループがありますが、関わる中で楽しさよりもストレスが増え、卒業期に距離を置こうと思い、今も飲み会を断るなど距離を置いていますと。え高校生の時にね、えー、一緒に仲良い,いグループがあったけど、その大学進学を機にですね、えー、あれですか、距離を置いてみて、もともと少しね、嫌なような感じがあったから、一回距離を置こうとして、で、その後、距離を置いたものの、多分その友人たちは急にどうしたという感じの反応ですっていう感じで、なんだろうな、この丸さんがさ、あの距離を置こうとしてるけど、その友人たちはさ、飲み会誘ってくれてるわけじゃないですか<笑>。これってさ、すごく嬉しくない逆に捉えると。もちろんなんだろう、馬鹿にされたりとか、いじられたりするっていうのは、その、すごく辛いものがあるかもしれないけど、でもさ、こちら側があえて距離を取ろうとしてるのに、その、マルサの方にね、その友達たちは今近づいてくれてるわけよ。くれてるって言ったらマルんに失礼かもしれないけど、うん。なんだろうな、その友人たちは、少しでもね、マルさんのこと気になってるんじゃないのかなって、いうこの文章を見て思ってて。だから、僕はこの字面だけだけどね、その実体験とか知らないから、そこら辺は申し訳ないんだけど、字面だけ見ると、いや、素敵な友達がいるんじゃないのかなっていう気がしてて。そう。だから、なおさら、その、なんだろうな、すべてをね、リセットするっていう方向じゃなくて、一旦保留にして、で、距離を置いてみてね、今丸さんがやってるみたいに。でも、その遮断するんじゃなくて、一旦距離を置いて、薄い関係性のまま続けて、で、そこから5年、10年とか。やっぱりね、人間、その成長するとね、やっぱ丸くなったりとか、あとは多様性を認めるようになるから、そこら辺のフェーズでね、もう一回出会ってみて、あの頃の、えっ、ー、と、関係性ってこんな感じだったよね、みたいな。あの頃こんな遊びしたよね、みたいなね、話ができるのは、うん、すごくね、素敵な、関係だと思うし、やっぱり遮断してしまうと、そこで全てが終わりになっちゃうから、うん、薄くでも続けるべきなのかなっていう気がしてましたね。ちょっと上から目線になってるかもしれませんが。うん、だから素敵だと思うな。あとね、人間関係リセット症候群っていう言葉はね、造語だから病気じゃないんで、全然そこはね、気にしなくていいと思います。うん。難しいね。人間関係ね。特にさ、テキスト上の人間関係ってむずくない僕は結構ね、苦手で、LINE とか、そう、LINE だね、特に。字面でコミュニケーション取るのがね、結構苦手で、なんか、その文章を書いたことの、相手の思惑とかね、そこら辺とか、いろいろ考えちゃったり、あとは、自分のその、返信するとに相手がどう思う思かとかそこら辺をね結構考えちゃって普通に会話する分にはポンポンポンポン言葉は出るんだけどあの何、ー、だろうな友人と LINE とかするときはうんちょっとね返信に体力めっちゃ必要なんだよねそうだから結構返信遅くなっちゃったりあとは未読無視したり無視はしてないんだけどね。未読し、未読スルー。<笑>それ無視だろ。<笑>うん。あと、既読無視しちゃったりとか、僕は結構あってで。特にね、既読無視が結構多くて。そう。で、僕の返信待ちっていうラインが、まあ、一年間放置されたりみたいな、そんな感じがあるんですけど、それもね、僕が悪いんだけどね。うん、そう。だから、なんだろうな。人間関係とか、うん、いろいろ SNS とかね、増えてきて、すごく難しいところで、うん、にその友人との距離感とか、掴みにくい、えー、感じがありますが、そしてね、僕もそこに結構悩んでるから、いや、難しいなぁと思いながらこの文章を読んでたんだよね。なるほど、なるほど。なんだろうな。そう。で、さっき、さっき言ったようにさ、リセットするっていうのは、やっぱり人間の防衛本能だと思ってて、うん、問題に直面したくないからこそリセットしてまた新しい何かを始めるみたいなねでも結局その考え方だったらさずっとリセットしてリセットしてリセットしてみたいなで最終的にはやっぱり一人になるわけででも地球上に生きてる限りそしてこの社会で生きてる限りさあの他人と関わらないで生きていくってことは不可能なわけで。あの森の中でね、漁師をしながら、その魚とか、あとは、そう、イノシシとかね、そこら辺を、まあ狩りながら、まあ自給自足で生活できるのは、まあ、できるならいいんだけど、でも、なんだろうな、一般的にね、家に住んで、で、仕事をして、っていう社会に生きてる限り、やっぱり他者とのね、関わりっていうのは、まあ絶対に避けて通れないところで、そのな、その現状の中でさ、そのリセットすればいいじゃんっていう考え方は、うん、やっぱり、うん、難しいのかなっていう気がしてて、そのリセットしたいっていう気持ちももちろんわかるんだけどね。うん。あの、アドラー心理学でも、あのー、なんだっけな、人間の悩みの根源っていうのは全て他者によるものだ、みたいなことがね、書いてあって、ああ、まさにそうだなと思ってたんですけど、やっぱり、その、目の前の相手がね、少し嫌な感じがするかもしれない時があるかもしれないけど、でも結局ね、目の前の人間がいないと、この世の中って成り立たないと思ってて、うん、社会ってさ、すべての人が繋がっていて、その人が、その、社会に少し貢献することで、それがまあ働くっていうことかもしれないんだけど、それによって何かしらの形で自分は恩恵を受けているわけで、逆に自分がね、その目の前の人を支えているかもしれないし、そんな社会に生きている限り、やっぱり一人じゃ生きられないから、その他者との関わり方っていう問題に対して、まあ避けることができないと。うん。だからこそ、その、なんだろうな、今大学生で僕と一緒だから、うん、全然まだ20歳でしょ俺と同じでしょ20歳なんてさ、100歳生きるとしたら、まだ半分もいってないわけよ。22% なわけでしょ ?22 歳だったら。うん。で、残り、なんだろう、う 78% 人生があるって考えるとさ、今、そのことを少し悩んで、で、それを改善することができたり、一歩前に踏み出すことができたら、のの残り 78% めっちゃ、なんだろうな、気楽に生きていけるというか、より楽しく生きていけると思うから、一旦、リセットをするっていう方向じゃなくてうん何だろうな薄く続けるというか少し他者に歩み寄ってみるっていうのも大切かなと思いますで何度も言うかもしれないけどそのいじめられたりとかね本当に逃げたいとかそういう気持ちがもしあるんだったらそこはねもうお構いなしにリセットしていいと思うんだけどその寂しいながらもとかねそういう感情が少し残っているんだったら一歩踏み出してみたりあとは、少し時間を置いてみたりとか、そういうアプローチがいいのかなっていう気がします。僕もね、全然もうまだまだ22歳の若造なんでね。で、僕も同じように悩みを抱えてるので、えー、一緒にね、成長していければいいかなと思います。うわ、だいぶ喋ったね。ということで、今回はね、えー、この丸さんのお便りをいただきました。そしてこれにね、回答するという形で、ポッドキャストをお送りいたしました。えー、ポッドキャストのお便りはですね、えー、番組の概要欄の方に、えー、Google フォームの URL がございます。そちらにね、えー、感想等、あとは悩み事等をね、送っていただければ、僕がお答えするかもしれませんので、ぜひ気軽に送ってみてください。という感じで、今回は、えー、今回のポッドキャストはこれにて終わりたいなと思います。それでは皆さんおやすみなさい。